0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Todo es de mi Cristo. Pues bien, gracias al Señor por sus misericordias. Hoy arribamos a la tercera y última parte de esta miniserie, El Poder de su Resurrección. La palabra de Dios nos lleva una vez más a Filipenses 3, versículos 8, 10 y 11, donde su espíritu nos dice por letra del apóstol Pablo lo siguiente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El pasado domingo 18 de abril tuvimos la oportunidad y el privilegio de comenzar esta serie de apenas tres capítulos. Decíamos que la resurrección de Cristo era uno de los puntos primordiales neurálgicos del evangelio y por así decirlo, el culmen de la predicación y de la fe del creyente. Y lo resumimos en dos frases, una del afamado escritor José Saramango y otra del indiscutible instrumento de Dios, el apóstol Pablo. La primera frase del autor Saramango dice, sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay iglesia. Este hombre, en pleno siglo XX, entendió una de las verdades más fundamentales del evangelio, la importancia de la resurrección y el significado de la resurrección para la iglesia. Él decía, sin muerte no hay resurrección. Es necesario morir, es necesario atravesar el umbral de la muerte física y espiritual para poder resucitar. Si Cristo viene antes de que usted y yo muramos, no vamos a resucitar, vamos a ser transformados, dice la palabra, pero para resucitar, hay que morir, es necesario morir. Y entonces declaraba, sin resurrección no hay iglesia. Si Cristo, el apóstol Pablo los resumió de una manera más preciosa y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Nuestra predicación y nuestra fe conforman la iglesia, el conglomerado de los que hemos creído, somos la familia, el pueblo de Dios. La gran nube de testigos de los redimidos que conformamos la iglesia. Si no hubiera habido resurrección, todo el evangelio hubiera perdido su importancia y su sentido. Entonces surge ahí la importancia del Señor llevarnos a esta serie, El Poder de su Resurrección, distribuida en tres temas. El primero de ellos fue a fin de conocerle, lo vimos ese día. El segundo participando de sus padecimientos, lo vimos el domingo pasado. Y el tercero que vamos a ver hoy voz de esperanza repasemos brevemente en el primer tema a fin de conocerle vimos que el apóstol Pablo decía pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y a fin de conocerle un elemento que cabe resaltar es el hecho de que antes de conocerlo el apóstol Pablo señala mi Señor. Tiene que haber habido una rendición previa, un reconocimiento del señorío de Cristo en mi vida, un reconocimiento de la necesidad de la redención de Cristo en mi vida para yo poder abocarme a conocerlo de una manera correcta. Si no yo voy a conocer a Cristo como muchos otros intelectuales a través de la historia lo han conocido, de una manera intelectual, de una manera racional, pero sin la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, por eso el, 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 el apóstol Pablo introduce ahí el conocimiento de Cristo Jesús, coma, mi Señor, coma, por amor del cual lo he perdido todo. Entonces, el apóstol Pablo dice que el valor de las cosas frente al conocimiento de Cristo dice que lo tiene todo por pérdida y en segundo lugar dice que lo tengo todo por basura. Es decir, que como dijimos la semana pasada, para el apóstol Pablo... Todo era inferior en valor al conocimiento de Cristo. Todo esfuerzo, todo tiempo dedicado, todo recurso del apóstol Pablo iba directamente hacia el conocimiento de Cristo. Su mayor tesoro, su mayor anhelo era conocer a Cristo. No era establecer sus sueños, no era ser el mejor, no era ser la mejor, no era, era conocer a Cristo. Su esfuerzo, todo su ser estaba enfocado en para conocer a Cristo Entonces él da dos razones Por la cual él llegó a tomar esta decisión Y la primera de estas razones Fue por la excelencia del conocimiento de Cristo El apóstol no quería tener un conocimiento mediocre El apóstol no quería tener un conocimiento ínfimo El apóstol no quería tener un conocimiento promedio El apóstol quería llegar a la excelencia Del conocimiento de Cristo Eso era no conformarse eso era no tener un límite, eso era esforzarse hasta lo sumo, dar lo mejor de él para llegar a todo lo que él pudiera llegar en esta vida en cuanto al conocimiento de Cristo se refiere. Entonces él da una razón ulterior y dice, por amor de Cristo. La motivación del apóstol Pablo no era la jactancia, no era la arrogancia, no era el reconocimiento público, no eran los títulos, no eran los honores, la razón del apóstol Pablo de conocer o de querer conocer o de esforzarse para conocer a Cristo era por amor. Y nos revela la necesidad de nosotros redefinir nuestras motivaciones. ¿Por qué me acerco a conocer a Cristo? Para ser un mejor evangelista, para ser un mejor predicador, para ser el que siempre pueda hablar, para que me reconozcan, para tener títulos. ¿Cuál es la motivación y la razón de mi corazón por la cual estudio la palabra? Me memorizo los versículos, hablo con la Biblia en la, mi boca. El apóstol Pablo dice que era sencillamente por amor a Cristo. Y eso nos revela una verdad existencial. No se ama lo que no se conoce. No se ama lo que no se conoce. Entonces él amaba a Cristo hasta donde lo había conocido y dice soy deudor de este hombre que me amó a mí primero. Pues entonces yo quiero amarlo más Y para amarlo más tengo que conocerlo más Y mientras más lo conozco más lo amo Y mientras más lo amo más quiero conocerlo Es imposible disponernos a conocer a Cristo Si no nos hemos dispuesto primero a amar a Cristo Yo necesito entender que Él me amó primero Que Él me escogió a mí Y por cuanto Él me amó primero Entonces responder con una respuesta de amor y, las, y lo segundo es la actitud de, tras haber respondido en amor, necesitar conocerlo. A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. La palabra sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y entonces el apóstol Pablo nos ahonda en el conocimiento y nos revela que no es solo un conocimiento meramente intelectual o emocional, sino que dice que quiere conocer también el poder de su resurrección, porque es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria en la cruz, su ascensión a los cielos, la retribución de la gloria que tenía antes de ser encarnado. Y entonces dice, quiero conocerlo a él y quiero conocer también el poder de su resurrección. Y nos revela que en su resurrección hay un poder que trasciende más allá de la muerte. Entonces dice, quiero conocer el poder de su resurrección. Y sigue diciendo, y conocer también, tema dos, la participación de sus padecimientos. Entonces nos revela, amarlo Conocerlo para amarlo más, conocer el poder de su resurrección y hacerme partícipe por amor a él de sus padecimientos. Versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ese segundo tema nos revelaba la importancia y el concepto de la participación, nos decía que era la acción de padecer o sufrir daño, injuria, enfermedad, etc. Pero agregaba también un elemento y era que el daño podía ser espiritual o físico. Pero también la definición nos decía que el padecimiento o el dolor o el sufrimiento era transitorio. El apóstol Pablo sabía que Hacerse semejante a él en sus padecimientos era algo transitorio y se lo escribió a los corintios cuando le dijo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. Si la iglesia aprendiera a quejarse menos y a adorar más, pudiera vivir ese peso de gloria que dice el apóstol Pablo que traen los padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte, y esto quise resumirlo en una frase que el Señor trajo a mi espíritu que dice es imposible morir por Cristo si primero no hemos vivido para Cristo. En la hora del sacrificio, en la hora del dolor, en la hora del padecimiento, usted y yo no vamos a poder decirle heme aquí Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito como dijo Job. Sino que lo más probable digamos Señor ¿por qué a mí? Y lo que queda tácito u omitido como me enseñaron en lengua española. Es que cuando usted dice por qué a mí, lo que sigue es por qué no a fulano. Porque si, si hay un mí, hay un ti. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, hacerme semejante a él en su padecimiento. La palabra padecimiento dijimos que aparecía ocho veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y otra siete en el Nuevo Testamento. Vimos cinco la primera en Isaías cuando nos habla del siervo sufriente y allí se conglomeraba todo el concepto del padecimiento de Cristo para cumplir con su propósito en esta tierra. En segunda de Timoteo, el, la palabra nos revela los padecimientos del apóstol Pablo y le dice a Timoteo que él fue testigo de sus padecimientos en diferentes ciudades. En primera de Pedro 4, 12 al 16, el apóstol Pablo nos llama a que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que nos ha de sobrevenir. En Primera de Pedro 5, 1, 6 al 11, el apóstol Pedro nos dice que él fue testigo de los padecimientos de Cristo y nos exhorta a permanecer sobrios, a velar en oración, en actitud, en comportamiento, a reprender al enemigo, a resistirlo y él huirá de nosotros. Y por último, el apóstol Pablo nos decía a fin de llegar a ser semejante a él en su muerte. Y vimos que ser semejante a él en su muerte significaba esencialmente dos cosas. Una, morir al pecado. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. No dice sea como acomodado, sea apapuchado, sea destruido, dice la palabra, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo aquel que peca es esclavo de aquello por lo que pecó. Gálatas 5.24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El segundo significado de, de morir conjuntamente con Cristo, dijimos que era morir a nuestro yo, a nuestra voluntad. Y lo vimos en el ejemplo del mismo Señor en Lucas 22, 41 al 42, cuando nos dijo, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es morir. Usted querer algo y decirle al Señor, lo que yo quiero te lo entrego, hágase como tú quieres en mi vida. Entonces, comenzamos a comprender cuáles son los padecimientos de Cristo sobre los cuales el apóstol Pablo dijo que lo había menospreciado todo con tal de alcanzarlos, con tal de conocerlos. Cobra ahora un mayor sentido la declaración de nuestro Señor al decir, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y terminamos este compartir con este tercer tema que se llama Voz de Esperanza. Hay padecimiento, hay dolor, hay aflicción, pero el Señor nos dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Veamos entonces a grandes rasgos y de manera resumida el mensaje de nuestro Señor tras su resurrección. Mateo 28 del 1 al 20, Marcos 16 del 1 al 20 Lucas 24, del 1 al 53, Juan 20, del 1 al 31, y Hechos 1, del 6 al 11, nos narran el accionar y el compartir de Cristo con sus discípulos en todo el tiempo en el que Él estuvo en la tierra luego de su resurrección. Sus encuentros con los discípulos, sus encuentros con los de Maús, sus encuentros con, con María Magdalena y la otra María, sus encuentros con varios de sus seguidores. Allí está condensado todo lo que Él habló y todo lo que Él expresó. De grandes rasgos, vamos a resumir un, unas cuantas cosas. La primera palabra que Jesús pronunció después de saludar a María fue, no temas. Su primera frase tras resucitar fue, no temas. Salve, no temas. Y a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que no fuera gozaos o oh, alégrense, su primera frase fue no temas. Inmediatamente hacemos un paralelismo con el libro de la carta a los hebreos cuando dice que él venció por medio de la muerte aquel que tenía el imperio sobre la muerte para traer libertad a aquellos que por temor a la muerte vivían todo el tiempo en esclavitud. Lo primero que el Señor vence tras su resurrección Es el temor a la muerte Lo primero que el Señor trae a su iglesia Es la libertad del temor Porque lo primero que sintieron Adán y Eva No fue solo vergüenza Sino temor y se escondieron Y en esa primera declaración Dios está restituyendo la comunión del ser humano con Dios Echando fuera todo temor Lo primero que Él declara es No temas Iglesia el Señor te dice no temas, no importa cuáles sean tus circunstancias, ellos habían perdido toda esperanza, su Dios, su Rey, su Señor, su Maestro, su Rabí había muerto, había padecido, había sido sepultado, no había razón para seguir creyendo y aún así fueron a la tumba y al encontrarla vacía Jesús le declara no temas. No importa cuál sea tu circunstancia en el día de hoy, no importa cuál, cuál muerte tú tengas que atravesar a lo largo de tu vida, no importa cuál situación de pérdida tú tengas que atravesar, lo primero que el Señor te declara es no temas. Cuando el pecado entró al mundo, la humanidad temió. Temió la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el juicio de Dios. Y su primera frase tras resucitar fue no temas. Yo no logro imaginar. La dulzura con la que Jesucristo. Le debe haber dicho a Magdalena. No temas. O sea, Yo trato de esforzarme. Y de poner en mi imaginación. Ese momento. Esa mirada. Esa, esa transmisión de esa dulzura. Y de ese amor. Y escucharlo decirme no temas. Su primera pregunta fue, ¿por qué lloras? Y hoy el Señor te pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué son tus lágrimas? ¿Por qué tu silencio? ¿Por qué tu desánimo? ¿Por qué lloras cuando lloras? El Señor se olvidó de mí, el Señor no me escucha, el Señor no está pendiente de mí, su primera pregunta a la humanidad fue, ¿por qué lloras? Dios está pendiente, el Cristo resucitado está pendiente de cada una de tus lágrimas y con ello hace acopio a la declaración del profeta que dice que el Señor tiene en la redoma de su mano cada una de nuestras lágrimas. Dios no es un Dios que nos olvida, un Dios inconsciente, un Dios que no está pendiente. Dios está pendiente de cada una de nuestras lágrimas y nos pregunta, ¿por qué lloras? Se lloran por dos razones, o de alegría, o por el dolor y la pérdida de la esperanza. Sencillo. Y el Señor nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Lloras de la alegría de saber que mi palabra profética se cumplirá, que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará? ¿Lloras por la alegría de saber que tu Dios es soberano, majestuoso, poderoso, que está en control, te ama, está pendiente de ti? ¿O llora porque perdiste la esperanza de que Dios puede hacerlo otra vez? Su segunda pregunta fue, ¿a quién buscas? Iglesia, ¿a quién buscamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Buscamos un mejor yo o buscamos a Cristo resucitado? María y los discípulos fueron corriendo al, al huerto, a la tumba. María y la otra María iban sencillamente a llevar especias. No tenían esperanzas, estaban buscando un muerto. Y Jesús las confronta y le pregunta, ¿a quién buscan? ¿A quién buscamos nosotros en nuestras oraciones? ¿A quién buscamos nosotros cada vez que nos congregamos? ¿A quién buscamos nosotros en las células, en los estudios bíblicos, cuando nos trancamos en nuestra habitación a estudiar la palabra? ¿A quién buscamos? ¿Buscamos a Cristo Jesús resucitado y vivo? ¿O buscamos el consuelo de nuestra circunstancia y la solución a nuestros problemas momentáneos? ¿A quién buscamos, iglesia? Su primera instrucción fue, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán la primera instrucción que Cristo da tras su resurrección es anuncien las buenas nuevas vayan y díganle a mis hermanos que me van a ver que resucité, que estoy vivo muévanse, dejen de estar llorando la primera declaración es anuncien las buenas nuevas y díganle que me van a ver Gloria a Dios, gloria a Dios. En su primer encuentro con los discípulos, lo primero que el Señor dice es, paz a vosotros. Paz a vosotros. Él no le dijo, ¿qué hay? ¿Qué lo que No, Él dijo, shalom. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes. Lo que él dijo fue paz a vosotros. Estaban turbados, confundidos, tristes, aturdidos, desesperanzados, escondidos, temerosos. Y Jesús llega y se pone en el medio y lo primero que dice es paz a vosotros. ¿Qué es lo primero que nosotros damos cuando llegamos a un grupo de personas? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cuando vamos de visita a una casa? ¿Qué es lo que nosotros aportamos en nuestro hogar? ¡Ay, ahí viene! Oh, qué bueno que viene. Amén amén, amén. amén. Jesús fue y dijo: paz a vosotros. Entonces, al ver que muchos de ellos todavía no creían, le dijo: Tienen algo de comer. Y restauró la coinonía. El Cristo resucitado le dijo: deben de comer y se sentó y comió con ellos para demostrarle que no era un espíritu sino que era Cristo resucitado en un cuerpo transformado ninguna otra religión ni filosofía del mundo declara que su representante o anunciante resucitó y ninguna otra filosofía o religión del mundo Dice mucho menos que se sentó a comer con sus discípulos. Cristo le dice entonces, como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿A qué nos envía? A lo que le dijo. Ir y decir a, vuestros hermanos, a mis hermanos que yo he resucitado, que anuncien las buenas nuevas. La iglesia está llamada a ir, a anunciar, a proclamar esperanza, paz, salvación. En un momento como este donde los índices, donde las estadísticas reflejan el nivel de neurosis que hay en la humanidad, el aumento en las visitas a los psicólogos, a los psiquiatras, a la farmacodependencia, es el momento de la iglesia levantarse, proclamar paz al mundo. Y no paz como la romana, sino paz como Cristo la da. Entonces el Señor le dice recibid el Espíritu Santo y les revela a quienes remitierais los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvierais les serán remitidos. Eso quiere decir que les dio autoridad. Cristo resucitó y dio autoridad a su iglesia. En el primer encuentro con sus discípulos dice la palabra de Dios que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Todavía ellos estaban presos, llenos del temor, de la inseguridad, de las dudas y dice que les abrió las escrituras, se las enseñó y dice era necesario que todo esto aconteciese, que el Cristo padeciera para ser resucitado y llevado a gloria. El entendimiento de la iglesia tiene que ser renovado y tiene que ser abierto para un mayor y más profundo entendimiento de las escrituras. Mientras más avanzamos en el devenir de la historia, mientras más avanzamos en el cumplimiento de los tiempos proféticos, más profundo debe ser el conocimiento de la iglesia para poder resistir lo que se avecina y lo que ya está entre nosotros. Será imposible, imposible vencer sobre la apostasía si nuestro conocimiento y nuestro entendimiento no han sido abiertos a la escritura. Por eso la palabra declara Jesús declaró y de ser posible serán engañados los escogidos si usted no se aboca a una decisión firme, disciplinada, orquestada de conocer a Cristo y el poder de su resurrección a través de su palabra y no de una mera oportunidad o experiencia emocional, usted y yo corremos un gran riesgo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó y se reunió con sus discípulos, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras es que yo la leo y no entiendo y es que eso es muy pesado y eso es que yo necesito. Ore, clame, pídale al Espíritu Santo que haga lo que hizo con los discípulos, que les abra y le alumbre el entendimiento. Entonces les recordó que ellos eran testigos del cumplimiento profético de esas cosas. Le dijo, ¿Y ustedes son testigos, ustedes estuvieron conmigo y los instruyó a quedarse en Jerusalén y les confirmó que enviaría el Consolador y serían revestidos de poder de lo alto. Y el apóstol Pablo dice, sed Llenos una y otra vez del Espíritu Santo. Sed llenos. Tenemos que procurar la llenura del Espíritu para que nuestro entendimiento sea renovado, para que tengamos fuerza, vigor, para que en medio de la tribulación podamos seguir creyendo y confiando. Solo por la llenura del Espíritu y el conocimiento de la palabra preservaremos y perseveraremos en la batalla. Corred de tal manera que alcancéis el premio y el que llegue al fin, este será salvo. En su segundo encuentro con los discípulos, dijo tres cosas. Primero, paz a vosotros. Cada vez que Jesús llegó, habló de paz. Cada vez que Jesús llegó al medio de sus discípulos, trajo paz a sus vidas. Lo segundo que hizo fue reprender la incredulidad de Tomás. La incredulidad es un veneno, es una bestia, es una fiera, es un monstruo que devora la iglesia, que devora a aquellos que están llamados a creer y que devora a aquellos que dicen creer. Y no necesariamente es la incredulidad de no creer en Dios, muchas veces es la incredulidad de no creerle a Dios. Jesús resucitado reprendió la incredulidad de Tomás y sin embargo bendijo a los que creen aún sin haber visto. Siempre que leo esa porción me acuerdo de Nilda que decía, no, 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 yo no te he tenido prácticamente ninguna de las experiencias que ustedes dicen que estén, yo no veo, yo no oigo, yo, yo creo. En su encuentro con los discípulos de Maús, Jesús va caminando y le dice, ¿qué pláticas son estas? Y yo pensé, que Jesús acercara a dos o tres conversaciones que yo tengo con dos, tres hermanos, y me dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas? ¿De qué hablan? Y uno, tú sabes. Pero entonces le hace otra pregunta y les dice: ¿Por qué es tan triste? A María le preguntó: ¿por qué lloras? Y ellos le preguntan por qué es tan triste. Jesús se ocupa, le importa nuestro estado de ánimo. Le importa y se ocupa de nuestro corazón. Y nos pregunta: ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué tú estás triste? ¿Por qué estamos tristes? ¿Cuál es nuestra tristeza? ¿Qué nos falta? ¿Qué es eso tan grande? que puede robarnos el gozo de su salvación? ¿Qué es esa carencia tan profunda que vale más que la plenitud de su presencia? ¿Por qué estáis tristes? Entonces, Jesús revela un vínculo aquí entre la incredulidad y la tristeza y lo reprende y reprende la insensatez y la dureza del corazón de estos discípulos para creer en las escrituras. Miren, he descubierto en mi caminar que la mayor, que hay un, que hay un, un enorme vínculo y una enorme relación entre todas mis emociones malas, por así decir, es decir, la ira, la tristeza, el desaliento y el desánimo, y una insensatez o dureza de mi corazón para creer sus promesas. Cuando hay sensatez en mí, y cuando le creo más a sus promesas Que a mis circunstancias No hay tristeza No hay desaliento No hay desánimo Hay confianza y esperanza Revisemos nuestra fe Revisemos nuestra sensatez Revisemos nuestra confianza en Dios Cuando la tristeza, el desaliento, el desánimo La frustración, la depresión, el fracaso Nos rodean, nos circundan nos asedian. Entonces Jesús comienza y le declara la Escritura y como ésta, hablaban de Él, los revelaban a Él, lo, se dirigían a Él desde Moisés hasta los profetas. Entonces, frente a esa revelación, frente a esa apertura del entendimiento, pasa lo que Jesús espera que pase en la iglesia y en tu vida y en mi vida. Cuando Cristo llega, cuando Cristo te revela su amor por ti, la profundidad y la belleza de su palabra, lo que él espera que tú digas es, no pases de largo, quédate conmigo, entra y cena conmigo. Y lo espera de tal manera que en Apocalipsis le dice, estoy a la puerta y llamo, si abres entraré y cenaré contigo. Cristo es un Dios, es el Dios anhelante de tener comunión con su pueblo, de estar en intimidad con su pueblo, que su pueblo lo busque, esté en intimidad con él, quiera tener la intimidad de la cena. Ellos le dijeron, hey, no pases de largo, quédate con nosotros. Y él se quedó, entró, siguió hablando y lo más precioso fue que partió el pan. Y al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y los reconocieron. Y entonces ya no pudieron aguantar el fulgor de su presencia, del reconocimiento, de la llenura, de la grandeza, del poder de su resurrección. Y a la hora que era de la noche, a 13 kilómetros de distancia, sin toque de queda, claro, salieron corriendo para Jerusalén a proclamar la buena nueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios y es que el evangelio me revela la palabra de Dios me revela que cada vez que el gozo de su salvación viene a mi vida hay un efecto contundente y real e irrevocable y es que yo quiero proclamar la palabra cada vez que yo no tengo el deseo de hablarle a otro de Cristo me cuestiono porque es que es un deseo que pone el mismo espíritu el gozo de su salvación salta brinca para vida eterna ríos de agua viva que corren dentro de mí. Si usted anda en la calle, si usted entra a su trabajo, si usted entra a su casa y usted no le habla a nadie, ni siquiera con un Dios te bendiga, revisese, Revisémonos, porque es que es directamente proporcional el efecto de tu querer hablar de Cristo cuando Cristo rebosa tu copa, cuando tú has estado en comunión con Él y lo has reconocido al partir el pan. Pero antes de partir, en la intimidad con sus discípulos y apóstoles, les dio una última enseñanza. Y en esta enseñanza conjugó tres aspectos fundamentales para nuestra fe. Y con esto concluimos. Jesús le dijo, y está redactado, lo tomé de la porción de Mateo 28, 18 al 20. Jesús le dijo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Señores, perdón. En la palabra, ninguna palabra está de más. Y Jesús se acercó. O sea, imagínense por un momento, tú estás en tu escritorio, tú estás orando, tú estás en tu cama, tú estás sentado en una mecedora, estás leyendo la palabra y Jesús se acerca. Jesús es un Dios cercano, Dios es un Dios cercano. Dios quiere estar en comunión con sus hijos. A diferencia de todas las demás religiones y filosofías del mundo, en el cristianismo, el teísmo cristiano, Dios se acerca al hombre. No es el esfuerzo del hombre que produce la divinidad, ni la cercanía, ni el conocimiento de la divinidad. Es Dios que decide por amor revelarse a la humanidad. Y Dios se acerca. ¿Y para qué se acerca? Para traer paz, para revelarse, para darte a conocer, para hablarte. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cristo le dio una revelación y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estos son los momentos en los que hace falta Farid. O sea, cuando usted toma esa porción, usted puede decir que Dios hay como tú. Cristo está diciendo toda y toda excluye a Cualquiera, a ninguna. O sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay absolutamente nada que suceda fuera de la voluntad activa o permisiva de Dios. Porque toda potestad le ha sido dada y sujetada a Él. Él da una revelación profunda y dice el Cristo resucitado ha recibido toda potestad, no hay nada imposible para Dios. Él está diciendo exactamente lo mismo que Dios le dijo a Sara y Abraham, lo mismo que reveló a través de todo el Antiguo Testamento. No hay nada imposible para mí, porque toda potestad, poder, dominio, autoridad, gloria, honra, majestad me ha sido conferida me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay gobierno, no hay presidente, no hay ejército, no hay ley superior a su potestad, no hay principado, no hay gobernador, no hay autoridad, no hay demonio, no hay nada superior a la potestad que Cristo Jesús tiene. Primera revelación. Y en base a esa revelación, entonces le da una orden y le dice, por tanto, por cuanto a mí me ha sido dada toda potestad, id y haced discípulos. Id a todas las naciones y haced discípulos y enséñenlos, enséñenlos todo lo que yo les he enseñado, enséñenlos a guardar lo que yo he guardado, lo que les he enseñado a ustedes a guardar. Vayan, anuncien las buenas nuevas y lo último que dice es exactamente lo mismo que dijo al principio de su resurrección. Ir a mis hermanos y anunciar las buenas nuevas. La iglesia tiene que proclamar constantemente las buenas nuevas. El mensaje de la iglesia, el mensaje de nuestras vidas es ir. Un mensaje evangelístico completamente, totalmente, constantemente. A anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo que por su sangre mis pecados son borrados, que le abrió un camino vivo y nuevo ante la presencia del Padre para yo poder buscar el oportuno socorro, que por la fe en su nombre, que por recibirlo y confesarlo soy hecho hijo de Dios. Y le dio una promesa y le dijo y he aquí yo estoy no le dijo yo estaré le dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso engendra dos cosas. Uno, el mundo tiene fin. Dos, no se preocupe por el fin del mundo. Preocúpese y ocúpese de que Cristo esté con usted y de que usted esté con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, Cristo resucitó. La tumba vacía está y esa es la fuerza y el fundamento de nuestra fe, de nuestra predicación y de nuestra esperanza. No hay religión, no hay filosofía, no hay dogma, no hay doctrina, no hay enseñanza ni humana ni espiritual con un mensaje más contundente, más transformador, más veraz y más poderoso que el Evangelio de Cristo Jesús y las buenas nuevas de la resurrección. Si usted quiere una buena noticia, lea la Biblia. Si usted quiere algo bueno, que decirle a sus amistades, hable de las buenas nuevas de Cristo. Si usted quiere tener esperanza, lea la Biblia y hable de la buena nueva de Cristo. Y su corazón, su mente, su alma y su ser se van a llenar de la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Nuestro Dios es real, nuestro Dios está vivo y nuestro Dios vuelve por su pueblo. Si eso no es un canto de esperanza... Yo no sé lo que es. Maranata, Cristo vuelve. Espérenlo, iglesia, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a nuestro Dios. Vamos a despedir este tiempo precisamente con una alabanza que proclama su regreso. Permítanme orar. Señor, muchas gracias por tu victoria muchas gracias Señor porque los padecimientos del momento presente no se comparan con la gloria que ha de venir muchas gracias Señor porque no vivimos en derrota vivimos en la esperanza gloriosa en la libertad gloriosa de los hijos de Dios muchas gracias porque tú lo hiciste posible porque a ti te debemos nuestra vida gracias porque en ti somos nos movemos y existimos Gracias, 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 gracias Por tu victoria Hoy proclamamos tu victoria Hoy proclamamos tu victoria Hoy proclamamos tu victoria Por sobre toda circunstancia Por sobre toda desesperanza Nuestra confianza está puesta en ti Porque tú venciste al mundo Y juntos como un pueblo Proclamamos y decimos Maranata A ti sea la gloria, el poder y la honra Por siempre y para siempre